0: Kom på, hold Velkommen tilbage til anden halvleg af Fodbold FM. Jeg står her i studiet med branding- og kommissionsdirektør i Arbejdernes Landsbank, Peter Frohlum. Og ved siden af ham står Kasper D. De Linde, der blandt andet er med i over podcasten i Dreaming og jævlernes Advokater. Her i anden halvleg af Fodbold FM vender vi blikket ud over de danske landegrænser og skal både kigge mod ugens udlandsdanskere og Premier League. Men i første omgang skal vi et smut forbi den tyske Bundesliga, hvor der lørdag eftermiddag var dem topdrag mellem Bayern München og Dortmund. Og i og i forbindelse med det opgør har vi valgt at tage fat i en, som formodentlig er lidt klogere på Bundesligaen end vi er. Og det er nemlig journalist Nikolaj Lisberg, der blandt andet er manden bag Bullybold, som er Danmarks førende side om tysk fodbold over den tyske Bundesliga. Velkommen til dig, Nikolaj. Tak skal du have. Opgøret endte 4-2 til Bayern München på Allianz Arena. Men allerede efter små 23 minutter var Bayern foran 3-0. Var den niveauforskellen så markant på de to hold?
1: Ja, det endte jo med at blive. Altså, det, det var faktisk det kan lyde mærkeligt, når man, når man kommer foran 4-0 også kort ind i anden halvleg, men det var jo en meget lige begyndelse på, på kampen, indtil Dortmunds målmand Græk og Grubland begår den her fatale øh, fejl, som, som så bringer Bejle i, i, i front. Og derefter var der reelt set kun et hold på banen. Så, så det endte jo hederligt for Dortmund, der få reduceret to gange i slutningen af kampen, men det var i perioder af anden halvleg, altså legeskue og, og lidt mere skarphed, og måske også et bedre græstæppe. Og så havde Bayern vundet 5-6, måske endda
0: 7-0. Først og fremmest vil du så ikke lige tage os igennem situationen med Dortmunds keeper til dem, som ikke har set det. Fordi det så i hvert fald absurd ud.
1: Ja, men det var det også. Og det blev jo næsten endnu mere absurd af, at han faktisk har været Bundesligaens bedste målmand i denne sæson. Det kunne man så ikke lige se i det her opgør. Men det var en lang bold i dybden fra... Uppermekano, altså Bayerns midterforsvar. Og så kommer han ud af sit mål, Græk og Kobel, og vil forsøge at klare dem. Og så sker der jo nogle gange det, øh, som der måske sker en ud af en million gange. Jamen, så får han simpelthen ikke ramt på, på den her lange stikken. Og så triller den ellers øh, bare i, øh, i mål. Hvor altså, i hvert fald maksimalt øh, kun lige øh, snittet den, øh, så han ikke rigtig får den, får den kæret. Og, og det var som om, at det rejste han sig ikke fra, og det rejste Dortmund så heller ikke fra. Altså man kan sige, 3-0 målet, jamen der ser han heller ikke godt ud. Det er en, en situation, hvor han ikke får skubbet den særlig langt til siden og så scorer øh, Thomas Müller, og det har været en, en målmand, der har været lidt uh, skadet på det seneste, så det kunne jo godt være, at han måske lige manglede en, en smule uh, kamptræning, men, men omvendt som Dortmunds spiller også ud og siger efter kampen, jamen så er det jo, altså det, det er jo, det er jo svært at gradere sig mod, og, og det har virkelig været hans betjeneste, at Dortmund overhovedet er kommet tilbage i mesterskabskampen, men, men lige i det opgør, jamen, så viste hans fejl sig jo gravierende.
0: Og hvad, hvad er det så, der går galt altså for, for Dortmund i det her opgave? Udover selvfølgelig den her kæmpe store fejl, som ligesom kickstarter øh, øh, Bayern München. Altså, hvad er det, der ikke lykkes spille, spillemæssigt for dem? Fordi de har jo ellers haft en, en fremragende sæson.
1: Jamen, bestemt. De har i hvert fald haft et, et fremragende forår. De var ikke særlig gode i, i efteråret. Og der var ikke nogen, der regnede med, at de skulle blive en del af mesterskabskampen. Men så har de den her fantastiske start på, på foråret og og, og lykkedes jo med at hente 10 point på, på Bayern München og lå også nummer 1, inden de så spillede øh, lørdag. Og jeg tror, at det, der så går galt, jamen, jamen, det er måske også noget rent historisk set. Altså, inklusiv det her opgør, jamen, så de seneste otte gange Dortmund har spillet i Bundesligaen på, på Allianz Arena, jamen, så har de tabt alle otte gange. Og de har tabt med en målscore på 8-37. Øh, de har fået nogle kæmpe snitter undervejs. Og der sker bare et eller andet med, med Dortmund, når de skal en tur til München, og der sker måske også noget med Bayern, når det netop er droppen der kommer på besøg. Og så den her mentalitet, man har rost holdet meget for at have i foråret. Så altså den her vindermentalitet, som man virker til at have fået indbygget på, på hold, jamen den krakulerer fuldstændig. Nogle af de spillere, som man med rette kunne forvente skulle tage et stort ansvar, jeg tænker især på en, en anfører Marco Reus, Jamen, han, han har en fuldstændig off -day, og man, man kan se, at han slår ud med armene. Det vil sige, at, at de her ledere på holdet, som skulle være med til at, at hanke op i mandskabet, da de kommer bagud 2-0 og 3-0, og ligesom sætte en prop i, jamen, de, de slår ud og, og bliver irrelevante i, i den her kamp. Og så er det, at, at Dortmund der falder fra hinanden i det, der best kan beskrives som en, en fuldstændig kollektiv off -day.
0: Peter og Kasper, udefra at se, så kan Bundesligaen jo øh, virke en smule ensidig i forhold til i hvert fald øh, titelkampen. Hvordan ser I på det?
2: Jeg troede faktisk, at den her kamp ville blive, øh, blive tæt. Øh, altså, der, der er jo hele den her nakkelsmantukkel-ting, hvordan øh, kommer Bayern ud, og så, så har Dortmund bare været øh, rigtig, rigtig gode og sat rigtig mange øh, flotte præstationer sammen. Så, så jeg var lidt forbavset over, altså så meget har jeg heller ikke set, dem har primært fuldt med, med resultater og så videre. Jeg var lidt forbavset over, hvor... Altså, hvor mange chancer, de gav væk, og hvor sløj deres organisation var, fordi altså, jeg er faktisk meget enig i det, der blev sagt lige for lidt siden om, at det kunne have blevet 5-6 eller 7-0. Det, det synes jeg faktisk også, det lignede i meget lang tid, men så må jeg så sige, så undrede det mig også, at da, da, da Dortmund får reduceret, så synes jeg egentlig, det er Bayerns korthus, der om ikke kollapser, men i hvert fald ser, ser skrøbeligt ud, fordi to-fire-målet kom, og man havde sådan en fornemmelse af, at det var da ikke helt utænkeligt, at, at, at Dortmund kunne have lavet i mere. Så, så, altså, så meget bundesliga-fodbold ser jeg ikke, så jeg kan sige øh, sådan helt præcist, hvad det er, men, men det virker som to hold, der, der står på et fundament øh, på hver deres måde, de to. Er det sådan helt galt vurderet? Hvad, hvad, hvad siger eksperten?
1: Ja, altså, altså Bayern har jo haft øh, problemer i, i denne her sæson. Altså, De, de havde jo den værste start i, på en sæson, hvor de havde tre uger kampe, og de har smidt nogle point som man vil sige, at, at det gør Bayern ikke normalt. Øhm, det var så også det, der kostede Julian Nagelsmann øh, jobbet, og så at Thomas Tuchel kom til. Man havde jo kun ganske få træninger med, med hold øh, Thomas Tuchel, som dem der har set meget Premier League, og Chelsea vil jo vide, at han især formår at bygge en god defensiv op, men det skal han jo først til at arbejde med for Bayern München, og det virker til at Bayern München har et udtryk i Champions League og de store europæiske kampe, end de har i Bundesliga. altså der kommer de her svips og koncentrationssvips, altså hvor vi i Champions League, der har vi jo set, at vi rent bord med, med otte sejre i otte kampe. De går heller ikke nogen mål ind mod, mod PSG og er i stort set 180 minutter. Men i Bundesligaen, der får Vortbund, der får også de hold, vi så dem også vinde en, en 5-3-kamp mod Augsburg. Jamen, der får de altså store chancer, fordi der er nogle uh, udfald. Så jo, der er bestemt noget at, at arbejde med for Thomas Tuchel i, i bundesliga sammenhæng.
0: Hvordan Nikolaj, ser du den her øh, jamen, altså, fyring af nakkelsmand og ansættelse af, af Thomas Tuchel? Synes du, at Bayern er kommet sådan bedre ud af det?
1: Ja, det synes jeg er betydeligt at sige. Det var, det var en enkelt kamp, og som sagt så viser historien, jo, at, at uanset hvem, der næsten er træner i Bayern, jamen, så, er man, så er man garanteret... Øh, en stor sejmer, når Dorbund kommer på besøg. Det var ikke en kamp, der viste, at det her, det er Tukkets hold endnu, men det havde også næsten været utopi at forestille sig. Så altså, han kom til mandag, der havde den første træning, og så var der kamp der lørdag aften klokken halv syv. Men det, man håber for Bayern, og til, at man træffede den her beslutning, det var jo, fordi man frygtede, at sæsonen var ved at smuldre. Altså, man havde sat det her store forspring til Dortmund over styr i tabellen. Man, man står foran to afgørende kampe mod Manchester City i, i uh, kvartfinalen, når man skal spille uh, kvartfinale i, i pokalen nu her mod, mod Freiburg i den der uge. Altså det her, det var et, det et nøglepunkt i, i sæsonen. Og der var vurderingen fra, fra ledelsen Oliver Kahn og Salihamidzic i to tidligere Bayern legender, at man simpelthen ikke troede på, at Julian Nagelsmann var mand, der kunne føre dem i, um, i land. Og det er jo så derfor, man, man traf den her meget overraskende beslutning, fordi at Bayern er jo stadig fint med i alle turneringer, men man så bare nogle faresignaler, Og derfor, med Oliver Karns ord, jamen så handlede man med ret tid i Altså
0: ifølge din personlige vurdering, er det så et bedre match med tussel
1: oh, det er et godt spørgsmål. Jeg synes jo et eller andet sted, at Julian Nagelsmann var det oplagte match i forhold til, at han er fra München. Han havde blivit sit vejr i Bundesligaen øh, for lidt mindre klubber. Altså først i Hoffenheim og, og Leipzig. Men, men det her, det var en mand, som var udskrevet til at være den næste store trænertalent efter Klopp, efter, efter Tukkel, øh, som man forventede kunne bygge en ære i Bayern München. Altså siden Pep Guardiola, jamen, så har der jo været skifte manager. Og så har de jo kun siddet i en, en sæson til halvanden, stort set de Bayern-træner, der har været. Øh, så jeg synes jo på mange måder, at, at Narkesmann var den ideelle træner for Bayern München. Jeg kan også sagtens se Thomas en ideelt træner, øh, men vi ved jo også bare, at hans historisk, den, den siger succes, men den siger også korte perioder i klubber, fordi han er en svær type at arbejde sammen med. Øh, der var uro, da han var i Dortmund, der var uro for den så skyld også, da han var i Mainz, i PSG og i, i Chelsea. Og hvis man bare kender en lille smule til, til Bayern, jamen, så ved man også, at der er rigtig mange høje herrer, der gerne vil sige meget om mange ting, og det kan jeg godt tvivle på, at Thomas Tuchel kan indordne sig under i længden. Så jeg tror, at, at mit svar må være, at nu og her, så er det et rigtig godt valg. Men jeg tror ikke nødvendigvis på, at Thomas Tuchel er en Bayern-træner, vi kommer til at se i de næste mange sæsoner. Det, 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 det synes jeg, der er en historik, og det synes jeg allerede nu, der er nogle tegn på, at, at sådan går det ikke.
2: Men er der ikke også, altså, han er jo heller ikke en underholder, fordi jeg, jeg tænkte så lidt på, at noget af det, han i hvert fald fik kritik for i PSG, det var jo, at selvom de vandt det, de skulle vinde, og, og de, det, det gør man jo i, jeg tror, de fleste af os, der er med den her udsendelse, kunne også vinde med PSG, men altså, han fik jo alligevel en del kritik for ikke at underholde, og det har han jo bare aldrig rigtig gjort øh, nogen steder, så kan det ikke også blive en, en udfordring for ham, ud over alle de ting, du, du nævnte før?
1: Der er i hvert fald kommet en forventning til Bayern München om, øh, og kom efter. Jo, var med sag efter Pep Guardiode om, at det ikke nok øh, var bare længere og vinde. Det var det tidligere, hvis man var bare en Altså så så blev der kigget på bundlinjen og kom der mesterskaber og pokaltitler. Jamen så var der en, per definition en succes. Og det er rigtigt, det, det der indbrød på, øhm, det var blandt andet det noget øhm, en Nico Kovacs på. Altså det var ikke underholdende nok. Men jeg synes også at Tuchel tror jeg har et andet omdømme i Tyskland end han måske har i, i Frankrig eller i England. Altså der han var i Dortmunds i de to sæsoner, han fik, ja, der var det ekstremt underholdende. Altså, det var offensiv spillestil, og det var med tempo, og det var med en pågådhed og en direktehed i, um, i spillet. Og der blev han måske faktisk beskyldt for ikke at fokusere nok på, på defensiven. Så jeg tror, det handler meget om, at Thomas Tuchel er en mere pragmatisk træner end for eksempel Julian Nagelsmann, der er lidt mere idealistisk. Uh, Julian Nagelsmanns aftryk kan du ret tydeligt se på de hold, han kommer ind på, fordi det er nogenlunde det samme. Jeg synes, der har været stor forskel på, på Tuchel fra det, vi har set i, i Dortmund til det, vi så så i, i PSG og for den sags skyld Chelsea. Og derfor kan vi også, der er også spændt på, hvad det bliver for et Thomas Tuchel hold i, i München, fordi det synes jeg ikke nødvendigvis uh, står skrevet i sten.
0: Lige her til sidst, øh, Nikolaj. Øh, altså, hvordan ser du så på titelkampen efter det her opgør, hvor Bayern nu igen er foran Dortmund med, med to point? Ja,
1: men det er jo klart, at hver eneste gang Bayern fører Bundesligaen, jamen, så er de jo øh, favoritter til at vinde Ligaen. Og det er de bestemt også. Men jeg synes jo, at, at Duke Bellingham, Dortmunds unge midtbanespillere, opsiderer det meget godt. Altså, de havde hentet 10 point på ni øh, på kampe. Nu, øh, nu skulle de bare hente to point på otte på kampe. Altså, Så der var ingen grund til at tale om, at, at kikkelkampen er over. Det er den bestemt ikke. Men det er klart, at den mulighed Dortmund havde for at give sig selv en, en, en lille matchbold, eller i hvert fald komme fire point foran og, og gøre sig selv til favoritter, jamen den er jo, den er jo i første omgang forspildt. Men, men Dortmund har et bedre slutprogram. Vi kender stadig ikke helt Bayerns uh, tupel. Vi har set, der har været de her udfald i, i Bundesligaen. Så jeg synes, den er mere åben, end den har været længe kampen. Men hvis du spørger mig, hvem der er favoritter, jamen, så er det selvfølgelig en München.
0: Kan du aldrig blive øh, lidt øh, træt af, at øh, Bayern er så øh, dominerende i Bundesligaen i forhold til spændingen?
1: Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Uh, nu kan de jo vinde det 11. mesterskab i, i, uh, i den her sæson. Uh, det er jo flest af alle i de store europæiske ligaer. Der er der jo kun hold som, som Celtic og uh, Juventus, der er formået at, at vinde ni. Altså, at Det at vinde 11 år i træk, er, jo, det, er jo, det er jo tæt på urimeligt. Uh, <laughs> jeg synes det, bare, det var det var kendetegnende, at øhm, en, en leverkonvention af som også er på det tyske landshold. Han blev spurgt inden sæsonen, om det i år var året, hvor der var et andet hold, der kunne vinde mesterskabet. Og der rystede han bare på begyndte at grine, og så sagde han, I, I stiller det her spørgsmål hvert år, og, og svarede det samme hvert år. Altså underforstået, at, at selv spillerne fra rivalerne troede jo ikke for alvor på, at der var et andet hold, der kunne vinde bundesligaen. Og, og det er et kæmpe problem, fordi tysk fodbold har rigtig mange ting, de har en god fankultur, de har billige billetter, de har ståpladser, pladser og så videre, og så men de mangler spænding om mesterskabet. Og det er et kæmpe problem for Ligaen. Så jo, jeg kan godt have mig over det, og det tror jeg, alle, som ikke nødvendigvis holder for med bare en de har det på samme måde.
0: Og det er jo egentlig ret vildt, fordi jeg var lige bare lige at kigge lidt sådan, fordi den er bayern en man kan godt føle lidt, at den bare har varet for evigt, men altså ud over de her 11 gange, som det jo muligvis kan blive i år, så skal vi jo helt tilbage til 99-2019, hvor de vandt tre gange i streg, som ellers er gang, hvor de har haft flest gange i streg. Ellers har du været ret jævn fordelt, Altså, og Bremen, der Stuttgart, Wolfsburg og Dortmund selvfølgelig. Øh, øh,
1: men hvad er, det, er... Ja, altså...
0: hvad er det, der er sket med ja, Bayern?
1: Altså... Ja, hvad er det, der er sket med Bayern? hvad er der sket med Bundesliga? Altså, Bayern har et økonomisk forspring, som er så markant i forhold til de andre rivaler, så det er svært at beskrive. Altså, de har bygget en sund europæisk øh, fodboldklub op, en økonomisk pengetank igennem. 50-60 år næsten, i hvert fald 50 år. Siden 70'erne de, der var de førende i forhold til at se nogle muligheder rent økonomisk. Der har der været nogle hold, som i enkelte sæsoner har kunne byde dem, byde dem op. Gladbach, Hamburg for eksempel, og, og Dortmund som sådan på et tidspunkt, der har, har kunnet bidrage, fordi de så har fået nogle økonomiske indsprøjtninger. Men lige nu og her, så skal man jo huske på, at, at Bundesligaen, der er der ikke mulighed for store øh, investorer at komme ind, fordi man har den her meget er 50 plus 1 regel. Det vil sige, at Bayern vil også i de næste 10-11 år, hvis den her regel i hvert fald ikke ændres, og det ser den ikke ud til at blive, jamen så vil de have et økonomisk forspring. Og det vil sige, at når Bayern føler sig troet, jamen så kan man gå ud og fyre verdens dyreste træner og så hente Thomas Tuchel i stedet for. Eller man kan hente Mario Götze, Mats Hummels, Lewandowski i Dortmund. tidligere kunne man hente, C. Roberto, Lucio, Balak i, i Leverkus, man hentede med og Oliver Kahn i Karlsruhe, um, da de var på, på det største. Så Bayern er bare i en særklasse for, for sig, og det har de udnyttet i, uh, igennem de sidste mange år. Og i de seneste ja, 10-15 år, der er den økonomiske afstand mellem de her klubber bare blevet øget uh, markant, og det er derfor, at, at de har et, et forspring, som er. Umuligt at indhente næsten, vil jeg faktisk vore at påstå, øh, under de nuværende forrøb.
0: Nicolaj Lisbjerg fra Bullybold. Tusind, tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at være med og gøre os øh, lidt klogere på, på Bundesligaen, og ikke mindst Bayern München og, og Dortmund. Selvfølgelig. Tusind tak for det. Hej.
3: Det der, det er jo alt det, jeg frygter i Superligaen. Det må jeg bare sige. Det er jo, at FCK for alvor får må sætte sig på det rent økonomisk, som bare flytter det hele
2: fra hinanden. Men det er jo, altså det der er jo interessant, synes jeg, det er den der... 50 plus 1 regel jo pludselig er en begrænsning mod øh, konkurrence, fordi altså det, man jo kan sige i Superligaen, det er, at, at det står jo enhver klub øh, frit for, det lyder som om, man kan vælge, men altså, det kan man jo i hvert fald i teorien, at få en investor ind. Øh, og, og, og selvom jeg godt ved, at det bliver der kæmpet mod mange steder, og det har man mange holdninger til, så er det jo i hvert fald øh, en værst chance for at undgå den der dominans, fordi det er jo rigtigt, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo helt vildt, øh, nu, nu, nu så jeg kampen, det er, bare, det, altså det er bare altid fed fodbold, så det er ærgerligt, at de ikke har. Det har de jo så lidt i år, det der spændingsmoment, men der, der er altså knald på, og, og, og selv ved, ved 0-4, så bliver de ved Dortmund der kommer tilbage. Og sådan altså det, det, det er synd, at ikke lige har det sidste, fordi den, den er egentlig, altså, er, når, man, når man endelig får set noget af det, altså det, 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 det er høj kvalitet, det, det er ganske god fodbold, og absolut i mange kampe nok også bedre, end, 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 end hvis man kommer væk fra, fra de allerbedste hold i England. Så, så Premier League får noget, som Bundesligaen også kunne have, hvis den havde lidt mere øh,
3: spænding. Det mål, som der blev scoret til 4-0, hvor at Leroy Sane spiller ned for højre, og
0: øh, Müller springer over, og Kummeren ligger den ind i siden. Ikke? Det er magi jo. det er absurd så, så mange også så mange gode spillere der er på, på på det her bare men også jeg ja, som vi lige taler ind i forhold til det her med hvor ærgerligt det er at det er blevet sådan som Nikolaj også øh, nævner er der også en skide fed fodboldkultur omkring øh, Bundesligaen og holdene, og det er billigt ja. at komme ind og se det og altså du har Dortmund stadion, Allianz Arena og mange legendariske klubber, stadions, fodboldfællesskaber. Vi retter blikket over mod den engelske Premier League, hvor der igen har været trænerfyringer på menuen. Men i første omgang kaster vi os over det underholdende opgør mellem Guardiola's Manchester City og Jurgen Klopp's Liverpool, som endte med en 4-1-sejr til de lyseblå fra Manchester. Havde I forventet, at Liverpool ville gøre mere modstand i, i den her duel, end de endte med at gøre? Ja. Det havde jeg faktisk ikke.
2: Undskyld, jeg kan bare... <laughs> Undskyld, det havde
0: jeg faktisk ikke. Jeg
3: havde øh, meget små forventninger til Liverpool, jeg synes... De har været skrøbeligt kørende øh, gennem lang tid. Jeg synes, deres defensive øh, fundament har været øh, skrækkeligt. Og øh, ja, når City de ruller for alvor, så, så gør det bare ondt. Og det gjorde de jo for alvor.
2: Jeg sad med sådan en... Øh, og tænkte, altså, hvis, hvis Liverpool skal have en chance, så skal de ramme sådan en City-dag, hvor de ikke laver nogen mål. Altså det, vi har jo nogle gange set City, hvor de bare... Altså, hvor det bare ikke rigtig klikker for dem. Hvor de har bolden meget, og de, de kører den rundt, og der sker ikke rigtig noget. Det kunne jo godt være den kamp. Og der har Liverpool bare nogle gange haft øh, evnerne til at, at bringe City et dårligt sted hen. Men man må bare sige, at altså der var jo klasseforskel, og det er jo kun fordi, at... Øh, de, de sidste 20 minutter vælger at køre bolden rundt i en 5-minutters sekvenser nærmest øh, sige de, at det ikke bliver værre. Det var, der, der var så stor forskel, så det må gøre ondt, øh, virkelig, virkelig ondt på Liverpool. de, ligner, de lignede en flok, øh, flok gamle, trætte øh, spillere, der, der øh, ja, i hvert fald ikke i, i sådan lige nærmeste fremtid kan, kan forvente øh, det hul, eller græde sig op af det hul, de er i.
0: Kasper, du nævner, øh, at øh, Liverpool har en skræmmende, dårlig defensiv. Det, det, jeg er enig i det, men øh, hva, hva, hvad er det, der ikke lykkes i deres defensiv? Åh, oh, det, skal,
3: det skal jeg tættere på, for at, det, for at have et ordentligt svar på. Jeg synes, at de er nemmere at fra hinanden øh, i den her kamp i går. Øh, og så kan man sige, at de løser jo problematikken på, øh, på et meget højt niveau. Så, så helt generelt set, så kan man sige, at de møder jo nogle af de bedste. Men, men jeg synes egentlig, at Van Dijk bliver trukket for langt ud af, af sine positioner øh, ofte.
2: Ja. Jeg synes faktisk, at lige præcis Van Dijk er et, det, det er et mysterie, fordi... Altså jeg har så tænkt på, at da han var god for Liverpool, der var, der var Liverpools midtbane også god, og deres pres slog rigtig højt, så han var sådan relativt beskyttet. Og Så tænker jeg sådan lidt på, at det er han jo ikke nu. Og han, altså der, der er et par målne målene mod City, hvor han er virkelig, virkelig ude af position og bliver i, altså skubbet lidt frem, og så er han pludselig væk, og så bliver der scoret fra hans område, og, sådan noget, og man tænker... Var han ikke bedre? Men så kommer man til at tænke på, at han kom jo fra Southampton, hvor han jo faktisk godt kunne præstere i hvad hedder det, situationer, hvor han jo ikke blev beskyttet. Så, så hvad det er, der har fået ham til at spille markant under niveau, det ved jeg ikke. Og så ved jeg godt, at han har været skadet. Men sådan noget med at positionere sig og placere sig, det, det handler jo det var op i hovedet. Så, så altså, der er noget omkring ham, der bare er et stykke under det niveau, som han, han havde, da han var bedst. Men når men det sagt, så er han jo altså, på ingen måde hele forklaringen på, at Liverpool sejler.
0: Jeg, jeg tror for Van øh, vedkommende, uden at øh, lige have noget øh, belæg for det, det men at øh, han har manglet en makker. Han har stået for længe, for længe med alt for meget ansvar i, i det defensive, øh, og det har mulig øh, mentalt været for hårdt til, at han kunne præstere på det niveau hele tiden. Han har manglet en og lidt at kunne, kunne læne sig op af, fordi øh, altså selvom de har købt Corona-T ind, og som jo har, er en spiller, så altså, har han jo ikke præsteret det, han skulle. Han har spillet sig til Joel tip øh, rigtig mange gange, som jo er en, en udmærket spiller, men jo slet ikke på det niveau, som, som Van Dijk er. Øh, jo... Joe Gomez, som jo heller aldrig nogensinde er nået det niveau, som man har troet. Øh, men jeg, jeg fiskede måske også lidt efter, at altså han spiller som Trent Alexander-Arnold, øh, som jo har, har fået masser af kritik i løbet af, af den her sæson. Man synes også, at altså, han var jo elendig igen i går, øh, defensivt mod, øh, mod City.
3: Ja, og altså, det var en konkurrence, om det var Robertson eller Trent Alexander-Arnold, der var værst i går. Så øh, det, var, det var virkelig et godt. Og de investerer jo mange fremad, men her var det jo sådan de helt simple ting. Det tog et mål med overkæmpe de brune score. Der var jo én mand tilbage for at dække op for en tværfastning fra midten.
0: Det er ikke godt nok. Men, og, og, men jeg synes jo, det er sjovt. En, super interessant med det her opgør er jo, at for et år siden var det her jo nok altså, ikke bare de to bedste klubber i Premier League, men nok de to bedste klubber øh, i verden. Øhm, og, øh, jeg synes jo egentlig, at City ikke er blevet, jeg ved ikke, om jeg sige men de er i hvert fald heller ikke blevet bedre den her øh, sæson. Øh, men, men hvorfor er det, er det, hvad er det, der er gået galt øh, i Liverpool? Altså, en ting er, at der er nogle definitivt ting, der ikke lykkes, men altså, der må også være nogle andre ting, der, der ikke spiller. Jamen,
2: jeg synes sådan helt generelt, og det gælder egentlig i alle deres øh, midtbanepositioner, så, så, er de, øh, så er de udfordret. Altså, de, de har en utrolig dårlig midtbane. Nu ved jeg godt... Øh, ham eller hvordan man siger det, den unge der, han, han, han ligner en, der kan blive god, men han er 18 år, og han er skadet. Øh, men, men altså, den midtbanen Liverpool har øh, og har stillet med i mange kampe, er simpelthen bare ikke øh, topklasse niveau i Premier League. Og jeg tror, den måde, de spiller fodbold på, der det er det bare ret vigtigt. Æh, altså for det første, så hvis vi starter med defensiven, så tror jeg, at til, at, at de to bakker bliver så eksponeret nu, det er jo blandt andet, at, at der er utrolig meget plads til at spille boldene igennem, og de, de, de bliver stillet i mange flere defensive udfordringer, end, end de var før. Men det næste er også, at, at Liverpools pres er jo, er jo slet ikke i nærheden af at være så godt, som det var. De, de er simpelthen for langsomme og... og, og de, de virker i hvert fald ikke så godt indstillet. Og det betyder også, at, at modstanderne har lidt nemmere ved at spille, spille forbi Liverpool og komme ned og, og udfordre bagkæden. Og det Altså det her synes jeg på intet tidspunkt, de sådan rigtig har fået til at fungere. Hvis I kan huske øh, før, altså, når, når modstanderne prøvede at spille bolden øh, ud ned bagfra, altså der sad jo et hav, en, en svær spillere i hælene på dem. Det gør der ikke rigtig mere, og hvis der gør, så skal der alligevel ikke mere en enkel aflevering til, så har man spillet sig forbi øh, store del af presset. Og som Kasper sagde lige før, altså det, det mål øh, lige efter halvleg, altså alle spillerne er væk, altså de, de har sikkert øh, forsøgt at være i et pres. Det er ikke lykkes, men der er heller ikke noget restforsvar Der er ingenting. Altså, det, det er, jeg, jeg synes, midtbanen er nøglen, øh, og, og den, den, ser, den ser gammel og, og slidt ud, og der skal virkelig, der skal virkelig ske noget.
3: Ja, altså, det, er jo sådan, det er jo en kombination, ikke? fordi der er ingen tvivl om, øh, forsvaret er en lille smule udstrukturet, men hvis man kigger på, hvor mange mål, de har lukket ind, så er det jo faktisk ikke så slemt. Midtbanen er ikke med til at producere så chancen nok. Jeg tror, de har lavet,
0: hvad er det, 24 mål mindre end City, eller noget i den stil, ikke? Altså, jeg kan sige, at Liverpool, de havde i kamp mod City en afslutning i anden en enkelt afsnit, og en boldbesydelse på 25 procent. Ja, ja, det er sindssygt. Altså, så det er jo... Det, det, der, der skal i hvert fald skabes
3: noget mere, ikke? Ja, Men der er heller ikke... Altså, nu sagde du selv, at City ikke er ikke blevet bedre end sidste år. Jeg synes bare at stadig, at Citys topniveau er det samme. Jeg synes, problemet er alle de andre kampe. Så jeg synes, når de rammer dagen og ruller sig ud, så synes jeg bare, at det er så svært at gøre noget ved dem. Og den her indadvendte Stones-position, de har fundet på central midt, altså sådan... Jeg bliver evigt overrasket hver gang, der kommer en ny innovation fra Pep Guardiola, og jeg elsker se det.
0: <laughs> jeg kan jo godt lide at blive ved Liverpool ind, og vi også lige skulle vende City, og det er sådan en rigtig lorte formulering, men øh, altså hvor peger pigen hen for Liverpool, og, og ikke mindst uh, Jürgen Klopp? Jamen, den peger da 100%
2: på ham. Altså rekrutteringen de sidste år har været forkert. Altså, han står nu med en trup, der er, der er sammensat forkert, og med nogle mangler, som, øh, som bliver rigtig, rigtig dyre og vanskelige øh, at løse. Og jeg kan godt forstå, at Liverpool snakker rigtig meget om, at de gerne vil have Bellingham ind. Øh, for det, det, er en af de, det er sådan en type, de mangler. Men problemet er jo bare, at, at Liverpool er i en position lige nu, hvor er det interessant at komme til dem. Altså, der, der, der skal laves, øh, som jeg ser, det rigtig meget arbejde. Man skal i gang med at bygge øh, Liverpool op for ny. Og hvis jeg var ejer, så ville jeg stille mig spørgsmålet, om, om Klopp var den rigtige til denne, og sæsonen er forbi. Han har gjort det rigtig fint, øh, men der er også noget i hans langsigtede arbejde, som i hvert fald de senere år har, har bragt klubben i en situation, hvor de ikke øh, er konkurrencedygtige nok. Og det, det, det falder også tilbage på ham. Så ved jeg godt, hvis der sidder nogle Liverpool-fans, de vil sikkert tænke, at øh, eller sige, men det er også egen, og de har ikke købt og så snakker man selv og sådan noget. Det er alt sammen meget fint, men Liverpool har jo brugt penge. De har bare brugt dem øh, på andre typer, og, og det har skabt en trup, hvor der er virkelig langt hjem. Kasper, hvad tænker du? Skal man fyre Jokken Klopp? Nej, det
3: skal man ikke. Men jeg er generelt ikke til, at man skal fyre folk. Nej. Så jeg synes til generelt set, at man skal fortsætte det
0: arbejde, der er, og så skal man give det noget mere tid. Men altså, kan du ikke forstå, at der er måske nogle af de her managers, der kører døde, og også nogle af spillerne, der kører døde i managers koncept? Især sådan en, at Klopp jo så meget spiller om, kræver rigtig, rigtig meget af sine spillere, især fysisk med det her høje pres og intense pres? Jo, jo, jeg kan sagtens forstå argumentet,
3: og igen, der er jo firinger hele tiden på grund af det her både ydre og og så videre. Jeg er bare ikke sikker på, at man bliver bedre stillet af at skulle finde en ny træner, der vil nogle helt andre ting, og så have problematikken på toppen, der hedder. Nu har jeg så et hold, som er skabt til at spille klopfodbold, og nu har jeg taget en anden type ind i stedet.
2: Men er det det nu? Fordi jeg er fuldstændig enig, men er, er, vi, er vi et sted nu, hvor er det er et klophold, eller er det et hold, der alligevel skal til at finde en ny måde at spille på? Og hvis jeg tror det sidste, altså jeg, jeg synes, at de, de, den trup, de har nu, kommer ikke til at spille øh, klopfodbold, som klopfodbold var. Det tror jeg ikke på. Så så er det jo det, man skal så sige, er det ham? Og så, Det lyder så hårdt, det der med fyring, men altså det kunne jo også være, at man skulle sætte sig ned øh, og snakke sammen og, og blive enige, og så hvor det for en gang skyld øh, er rigtigt, at man bliver enige, fordi det ligner, det ligner noget, der har kørt træt, både fra spillerne og fra træneren. og det er bare altså, jeg skulle egentlig også normalt tilhænger af, at man skal give ting tid. Jeg synes bare, det, det, det er svært at se. Jeg, jeg har svært ved at forestille mig, at det her bliver godt på kort sigt, i hvert fald.
0: Nogle, øh, som det går relativt bedre for, det er jo selvfølgelig deres modstander, Manchester øh, City. Jeg lige mærke til, til noget, da jeg sad og så i den her kamp, og det var, at jeg synes, at de spillede væsentligt flottere, bedre, større bevægelse for hinanden. Meget mere det gamle City-hold, øh, fordi at, ja, der var en, var en vis øh, her Holland, som jo ikke var med til, til det her opgør. Jeg har også fundet nogle tal, som måske bakker det op. I hvert fald City i sidste sæson, så øh, scorede de øh, i gennemsnit 2,6 mål per kamp og indkasseret øh, 0,68 mål per kamp. Omvendt i den her sæson, så har de scoret kun i sidste 2,5 mål øh, og indkasseret øh, 0,9 mål. Så altså, på tallene viser jo egentlig også, at City klarede det en smule bedre i sæson. Hvad tænker I om den betragtning?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at, at Holland fylder meget. Det synes jeg godt, man kan se, og, og det... det Altså, der er jo også den her med, at de har jo heller ikke lavet flere mål, så, så, så Hollands mål har jo ikke været mål på toppen. Det har været øh, hvad skal vi sige, mål, han har taget for andre, mm. hvis man kan tale det om det. Så der er ingen tvivl om, at, at, at Håland fylder noget, øh, og, og at det måske ikke er 100 indarbejdet. Men jeg synes, øh, for det første, så er han jo relativt ny i klubben stadig. Så der er nok også nogle ting, man kan forbedre, både om måden, øh, han spiller på selv, men også hvordan man, man, man får, får flere ting i spil. Det er det ene, og det andet er, at... at altså, City har jo utrolig mange gode spillere, så han ikke er væk, og han ikke får de afleveringer. Så er der er nogle andre, der får dem. Så, 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 altså, jeg er enig. Jeg synes faktisk også, de er spillet mere flydende, men jeg, jeg synes, Holland skal... Altså, jeg synes ikke, man skal tørre af på Holland. Han er stadig, et, øh, om ikke
0: fremmedlæge, så i hvert fald ny i City. Og det, det, det tager bare tid øh, at ændre jeg, spilstil. Men det de ligner bare, når de bruger for eksempel Julian Alvarez, som var valgt frem, til, han ligner bare meget mere en, en City-spiller, hvis man kan sige det sådan. Han passer bare bedre ind i de her kombinationer og løb... Øh, så, så, så gik jeg lidt i den øh, nørdede end og, kig, kig, givet, og så kiggede ud og på alle øh, Hollands mål, for, da at spillede i Dortmund, og der lagde jeg mærke til, at han faktisk meget ofte kom i, i løb øh, ude fra feltet og ind i, øh, ind i boksen, frem for de mål, han for City, hvor han allerede står placeret inde i boksen, og bolden kommer øh, ind til ham. Og, og, og det, det, det var egentlig det, jeg lagde mærke til, at Roland Alvarez var rigtig god til øh, for City, og var kommet løbende ind i boksen modsat Holland øh, Hvordan kan det være, at, at man ligesom har taget det ud af hans spil, eller hvorfor tror jeg, at man har... For det det rum
2: er optaget af nogle andre. Altså, ja, hans rolle er anderledes i City, end den har været øh, andre steder, og så, så tror jeg, at man spiller en lille smule anderledes, når Alvarez øh, hvad hedder det, øh, er med. Og jeg, jeg, er faktisk, jeg er faktisk fuldstændig enig i det, du siger. Jeg tror bare stadig, at man skal arbejde med at få, få lagt nogle ting på det, at man har en Håland. Men jeg er enig, altså det, det, det virkede som en super velsmålt maskine, og havde der siddet nogle af tænkt, kan vi klare os uden Håland? Så er det korte svar, ja. Det, det kan man altså godt.
0: Det var drømmefodbold. Ja, og altså, ja, så en spiller, jeg også gerne vil have lov til at fremme men nu har jeg snakket meget om det her, men jeg blev meget øh, pokusivt over det her. Øh, Jack Grealish, Hold det op, hvor han lige pludselig blomstrede op øh, på det her City-hold, og den spiller både med, med assist, men også det her tilbageløb. Han, han jo øh, laver en ret vigtig øh, blokade for, for Manchester City på, på Mo Salah ved stillingen 1-0 til, til Liverpool.
3: Ja, kæmpe, kæmpe spiller, og han er bare vokset. Og jeg synes, altså, det tog om noget tid at komme i gang for City, men øh, han viste jo også øh, fuld damp for Aston Villa, så jeg er bare glad for at se faktisk, at, at det lykkes for ham. Ja. Øhm, det
2: men han er jo også et eksempel på, altså hvis vi kan hvis vi skal lave en, en Holland på ham, så var han jo også et voldsomt dyrt indkøb, som i starten bare ikke virkede. Af for mange berøringer, for, for det lidt for meget og sådan, men er jo blevet bedre og bedre, og jeg, jeg, tror, jeg tror Guardiola er en fuldstændig outstanding træner, men jeg tror også, at hans krav er høje, så jeg tror, det tager tid, inden man, man sådan helt rammer den, og der, der, der er, hvad hedder det, nået til, og der, der er der måske lidt at arbejde med med
0: Holand øh, endnu. Den gode nyhed med Holand er, så han laver mål imens. Men der er jo noget du, det, du siger også. Altså det, det er jo faktisk ret ofte, at der er mange spillere, der kommer til City, som tager rigtig lang tid om at tilvænse sig. Nogle tager det faktisk en hel sæson. Altså mm -hmm. en spiller som Nathan Arke kom til at have rigtig svært ved det hele ja. sidste sæson og spiller jo fremragende øh, øh, nu for, for Manchester City. Altså, så det er jo ikke helt unormalt, eller hvad man skal sige, for, for øh, øh, Guardiola's øh, spiller er de ligesom til under tid. Det, det
3: er også, altså når man ser Holland så er det lidt sådan en 10 plus 1 formation, ikke? <laughs> Æ, Der er alle de andre, og så er der Holland som skal øh, operere ind i boksen, og jeg synes, er heller ikke rigtig, han deltager i de pres der. Æ, men omvendt, så har han jo så de der absolutte spidskompetencer, som, som er svære at tage fra dem. Æ, men, øh, men jeg kan også bedre lige det udtryk, der er, når det er 11 mand, der
2: arbejder sammen.
0: Hvordan ser I på Citys chancer i den her mesterskabsduel mod Arsenal, som jo ligner et hold, der også bare trumler af?
2: Altså med far for at få uh, Arsenal-fans på, uh, på nakken, så, så, så jeg, jeg tror, Arsenal vinder, og det er ikke det, at få dem på nakken af. Men det er, altså de, de, de ligner et hold, der har marginalerne. Altså det, det er verdens tyndeste straffespark, de får her. De har sikkert vundet alligevel. Øh, fuldt fortjent vand, men de har nogle marginaler nu, og jeg ved godt, de pev meget i starten over dommeren, men de har haft en periode nu, hvor de har marginalerne kørende, og de spiller rigtig godt samtidig. De har scoret nogle mål øh, i sidste øjeblik, øh, hvad hedder det, blandt andet mod Bournemouth og Så, videre. så det ligner en sæson, hvor Arsenal, øh, hvor Arsenal tager den. De også, det, vi øger det også være fortjent. De har været voldsomt gode. Øh, de spiller super godt, og Ateta er en, en, en super dygtig træner. Så jeg tror, jeg tror simpelthen ikke, de sætter point nok til, at, øh, at City kan... Øh, kan jeg dem.
3: Æh, Det er bare ret interessant. De mangler altså øh, Liverpool, de mangler City, de mangler Arsenal, de mangler Newcastle, de mangler Brighton. Det er sat med mange af de gode til sidst. Arsenal mangler Arsenal? Ah, æreskyld. Arsenal mangler øh, Liverpool. <laughs>
0: Ja, Jamen altså, det er et hårdt program, som Arsenal de, øh, har tilbage, men som sagt, altså, det er lige nu nogle Men Og så også bare det med, altså så kommer øh, Jesus tilbage fra, fra skaden. Om så skoer han to 1 starter uden Saka i går, øh, henter Troussard i Brighton, som jo gjorde det rigtig godt i Brighton, men som man bare lagt endnu mere på, efter han er kommet til Arsenal. Øh, det bliver i hvert fald rigtig, rigtig spændende at følge med i, og selvfølgelig også noget, vi følger tæt her øh, i programmet. Og apropos øh, Kasper, din tid, så, så, øh, så lignede... Øh,
2: Arteta jo ikke en mestertræner i lang tid. Så jeg synes også det er virkelig godt gået. Altså det, han har fået lov at bygge på. Man har troet på de idéer, han har. Spillerne har troet på det, og det, det ser ud til at kulminere nu. Det er jo også en super fed historie. Er Helt det. klart.
0: Men, men, men okay. lige også for lige rundt af, at runde af, overpræstere Arsenal ja, den her sæson? Fordi altså, eller vil vi se det her Arsenal-hold fortsætte ind i næste sæson og være klar for favorit til at vinde det engelske mesterskab? Og de vil
2: fortsætte ind i næste sæson, men, men altså City er... Øh, født favoritter, synes jeg, i, i alle sæsoner. Jeg tror, United øh, kommer også til at tale med om det næste år. Altså, jeg, jeg tror den der, de der tre fire hold, øh, der, er, der, der, der er Arsenal med, men, men jeg tror ikke, de kommer til at være klar favorit, men jeg er ikke i tvivl om, at de er med, øh, hvor det bliver interessant.
0: I sidste uges program af FN var det Antonio Conte, som havde fået en fyrsel stukket i hånden i Tottenham. Og i denne uges udsendelse har vi øh, ikke blot én, men hele to fyringer, som har fundet sted i Premier League. Chelsea har nemlig fyret Graham Potter øh, efter jamen, øh, knap nok et halvt år i jobbet. Og Leicester har lige sagt farvel og tak til Brandon Rodgers. Og dermed er hele 12 manager, så det var du jo inde på tidligere i programmet, Kasper, øh, i Premier League blevet fyret i denne sæson, hvilket er Premier League-rekord. Um, og er ja, bare for at opsummere, så kan jeg sige, at Scott Parker blev fyret i Bournemouth, Thomas Hussle blev fyret i Chelsea, Bruno lark blev fyret i uh, Wolves, Steven Gerrard blev fyret i Jason Villa, Ralf Hasselhylde i Southampton, Frank Lambert i Everton, Jesse Mark i Leeds, Nathan Jones i Southampton, Patrick Vega i Crystal Palace, uh, Antonio Conte i Tottenham og Brendan Rodgers i Chelsea og Graham Potter i Chelsea. Hvad fortæller det jer? Ja. At den
2: liga er simpelthen bare så... Øh, altså det, det, det er, folk er så bange for ikke at nå de målsætninger, de skal af økonomiske grunde, så man er villig til at gamle med, med alt det arbejde, man laver. Det er, det er voldsomt, og hvis man nogensinde har været i tvivl om, hvad penge betyder, så er øh, det her virkelig et eksempel på det. Man skal huske, at de 12, du nævner, der er to af dem jo bedt om det nærmest selv, med, med, med pressekonferencer. Mm. Der er både Parker og Conte, og som jo nærmest... Øh, fortalte, at de ikke har lyst til at være, være træner mere. Men jeg synes, det siger lidt om, at altså, hvis man er top-4-hold og budgeterer med det, så har man ikke råd til ikke at komme i top-4, og man vil så hellere øh, smide alt øh, fornuftig øh, tankegang om kontinuitet over bord øh, på den. Omvendt ligger man nede i bunden, så er det så dyrt at rykke ned, så det, der tager man også chancer. Det, det, er, det, er, det er penge, der taler her, synes jeg.
0: Øh, det er det virkelig. Sund fornuft er, er helt væk findes der overhovedet nogen erhverv, hvor man ser øh, fyringer med samme frekvens, som man gør inden for, for trænerjobs i fodboldens verden? Det kan jeg ikke forestille mig.
2: Altså, jeg har været 23 år i banken. <laughs>
3: <laughs> <laughs> jeg, også, altså, jeg synes jo igen, hvis man kigger på for eksempel Crystal Palace, ikke? så smider de Patrick Vieira ud. Så er Roy Hudson. Ikke? Mm. Jamen, det gør de jo altid. Men, men, men kan du ikke altså, sige, at det altså, handler om
2: penge? Jo, det Han skal en ting, de skal bare ikke rykke ned. Ja. Altså, og, 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 og så kan det godt være, at man troede, at vi kunne blive en god træner, og man kunne gøre et eller andet. Det tror man ikke på lige nu. Hudson skal holde dem over, og så, kan man prøve med, så prøver man et nyt projekt. Ikke? Det er så vildt, det der.
0: Men det er så kortsigtet. Er det virkelig? Men, hvordan, hvordan, hvordan kan det være, at, fordi at man, der er jo ikke nogen tvivl om, at man, man har jo set, at de fleste succeshistorier, det kræver noget tid. Du så Jurgen Klopp i, i Liverpool. Altså, det, det, det er jo altid, træner skal have noget tid. Det tror jeg man kan være i tvivl om. Selvfølgelig, så er der det med, at man kan også godt lade det gå lidt for lang tid, og man skulle være rettet op på det noget før. Men hvordan kan det være, at altså for eksempel sådan, Chelsea, der fyre to træner inden for en sæson. Altså, øh, jeg ved godt, der lige var nogle ting omkring Tussle, som måske havde lidt mere med, med, med en ny ejer at gøre, og så videre, men, men, men der var ikke nogen logik i det. Nej, altså ledelsen af Chelsea, ja, det, det synes jeg er en skændsel,
2: det må, det må jeg sige. Altså, det, det er... Tukkel var det man walking fra start, ikke? Ham, ham var I ikke interesseret mm. i. Det, det, var, det var ret tydeligt. I øvrigt virkede det gensidigt, så, så den, den var, måske, øh, den var måske, måske klar, eller hvad man skal sige. Men, men Potter har jo ikke Altså, jeg ved godt, man har købt spillere for milliarder, men altså, det, mit første bud er, at det ikke er ham, der har besluttet, hvilke spillere det skal være. Det næste er, at fordi man betaler en milliard for Enzo Fernandes, er det jo ikke sikkert, at han er en milliard værd. Så det, det, han har bare haft sådan en skygge over sig. Og har de spillet godt? Nej, det har de ikke. Øh, har de scoutet ham rigtigt? Det er et godt spørgsmål. Brighton havde svært ved at lave mål, og det var jo i hvert fald sådan en ting, han tog med sig til Chelsea. Men de, han har jo ikke haft en chance. Det, 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 det er jo en masse spillere og sammenbragte børn. Øh, og så har de jo ikke adresseret deres allerstørste problem, nemlig at de manglede en 9. Så altså, jeg, altså, jeg, jeg synes ligner, det ligner sådan en rigtig, øh, sådan en rigtig dårlig øh, eftermiddag, med, med hvor man sidder og spiller manager
0: derhjemme og laver en masse dumme ting. Øh, det, det synes jeg. <laughs> men, 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 men ja, og, og det er nemlig det, fordi giver det overhovedet nogen mening og købe så mange spillere ind under en træner, for så lige pludselig at efter. Man, man aner vel ikke, om den næste træner, man vil have, kan bruge nogen som helst af de spillere, som man lige har investeret. Jeg ved ikke, hvor mange milliarder i, eller om man skal ud og, og sælge dem alle sammen og genopvæge en masse nye til sommer, fordi man har fået Nakelsmand, eller hvem ved jeg, som træner i, i Chelsea. Jamen det, og, og det er jo spot on, det der ikke? Og det er jo derfor,
3: at det er så nemt at sidde og sige, og det er også nemt at sidde og sige, at man bare skal have en rolig, øh, rolig hånd på rettet, men, øh, men det er jo det, der er brug for. Altså.
0: Hvor stiller det Chelsea? Altså efter den her fyring, og med alle de her mange, mange nye dyre indkøb. Jeg, jeg læste også lige her, dag efter, at de havde fyret øh, potter, så er de signet en ny spiller. En 15-årig øh, Gud, som godt nok først kan spille, blive spillerberettet for dem, når han er 18. Men altså, det, det fortsætter jo bare med ja. at signe de her spillere fuldstændig uhæmmet. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det man skal have nu, det
2: man skal finde en træner, som ligesom accepterer de her ting. Øh, og det, det, tror jeg kan være, det tror jeg kan være en udfordring, fordi det, det, bliver, det bliver en svær, det bliver et svært job for alle, det der. Og jeg tror, at til sommer, så kommer vi til at se endnu mere af det her. Jeg tror, de kommer til at sælge en hel masse, fordi det er de simpelthen nødt til. Men må ikke også, at de får købt nogle spillere? Og for bare lige at vende tilbage til noget af det, du sagde, altså nogle af problemerne, de jo har nu med de her spillere, hvis de for en manager, der ønsker nogen andre, det er jo, at, at de har voldsomt lange kontrakter og købt ind til helt abnorme beløb. Og det gør jo bare, at, at altså økonomisk er det bare ikke så nemt at komme af med dem, også i forhold til, hvad de koster op mod financial fair play at have og sælge og alt det her. Så, så det er en klub, der, der er spændt for øh, i et stykke tid. Men jeg tror faktisk, det sad jeg og tænkte på på vej herind, og jeg vil huske at sige, at øh, sidst jeg var her, der kørte vi sådan en... Øh, Thomas Frank til Tottenham-kampagne. Mm. Den tror jeg faktisk har fået et... Uh, den, den er stedet nogle procent. Nu lavede vi jo ikke sådan et, et, et uh, Thomas Frank til tottenham ometer, mm. Men den har fået nogle procent, fordi uh, jeg tror, at Chelsea stjæler Nagelsmannen fra Tottenham. Uh, og så, um, så, skal
0: de jo, så skal de jo kigge men, på en anden hylde. Men tror du, at Nagelsmann, han vil, og hvad man ved om ham, købe ind på sådan et Chelsea-projekt, hvor der er så meget... Hvad skal man sige? Indblanden fra, fra ledelse...
2: Ja, det er 100 på, han vil. Han har et kæmpe ego, og udover, nu snakker vi jo før med en bundesliga-ekspert, og vi kan ikke lige om den del, men udover, at han blev fyret af nogle sportslige grunde, så var der jo også nogle andre ting omkring hans privatliv og sådan noget. Han passer perfekt ind i sådan noget den uh, Smart i London med amerikanske ejere og det ene og det andet. Det, det tror jeg. Så må han give køb på resten. Jeg, jeg tror, den vil jeg, godt, den vil jeg godt smide lidt på.
0: Kasper, er du enig i denne betragtning? Ja, det kunne meget vel være den
3: kandidat, altså, men der skal, jo, der skal jo virkelig sættes noget struktur på, og det har han jo gjort nogle gange efterhånden,
0: så på den måde er der egentlig også et fedt. Kunne Thomas Frank ikke også været et farligt bud på sådan en chelsea træner? Masser af materialer ind og arbejde med det. Jo, han kunne være der i seks måneder, så kunne en ny få chancen igen. Jeg, <laughs> jeg, tror.
2: jeg, jeg tror også, det, 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 det vil ikke ske. Jeg tror også, de der amerikanske ejere, de, de altså, det bliver sådan noget navne altså, det, det er det slet ikke i tvivl om. Det er jeg slet ikke tvivl om.
0: Brendan Rogers øh, blev også fyret i, i, i Leicester. Han tog over i februar 2019, og har jo egentlig fået nogle øh, udmærkede placeringer for, med det her Leicester-mandskab. Øh, med 9. plads i hans første sæson, ellers så blev det til 2. 5. plads og 8. plads. Nu ligger de så helt nede på, på 19. plads, men sæsonen er jo stadig i gang. Er du overrasket over, man fyre en mand som ham?
2: Ja, jeg siger,
0: det, det er jo...
2: Nej, det er jeg faktisk ikke. Altså, jeg, jeg, jeg tror, hvis man kigger på det udefra, så, så, så har han jo faktisk leveret ret godt med et begrænset spillermateriale, og de havde jo ikke råd til at erstatte de spillere, de, de solgte øh, her øh, op til den her sæson, og heller ikke i vinterpausen. Så man kan sige, altså, han, han, han har måske ikke verdens bedste spillermateriale, og de spiller egentlig øh, meget god fodbold, synes jeg, i betragtning af, hvor de ligger. Men omvendt må man også sige, at altså, den måde, de, de tager på og har tabt, øh, i weekenden, og har tabt på øh, nogle gange, Altså der er bare, altså det ser lidt træt ud, det der projekt, så jeg er ikke sikker på, at, øm, at jeg er overrasket, men, men om det er fair, om jeg havde gjort det, hvis det var mig, det er noget andet, men, men, men altså med de mekanismer, der er, øh, der, der, tror jeg, der tror jeg simpelthen bare, at de er blevet bange, ejerne har sagt, at man, altså, vi, vi, vi spiller egentlig okay, og vi spiller til flere point end vi har, men nu er der så få kampe tilbage, så nu skal vi have en, der skaffer dem.
3: Ja, svageste form i ligaen, ikke? Nope. De sidste fem kampe ja. og et point, og, ja. og det er nu, der skal trækkes mm. øh,
0: i håndbremsen, hvis der skal gøres noget andet. Kasper, kan du blive sådan lidt nervøs for det, vores danske venner i, i Leicester, øh, V.K. Iversen og, og Vestergaard? Altså, det er jo man kan sige det er jo altid
3: øh, skidt, når der bliver skiftet, men man kan sige... Øh, sådan en mand som Vestergaard, han kan jo kun få en ny chance, ja. øh, hvor æh, VK var kommet rigtig godt for land, så altså, jeg håber det rigtig meget for ham, at han får lov at, at få chancen her.
2: Og Iversen er jo heldig, altså det, ham Ward er jo håbløs, ja. altså, han er jo dårligere end ham Hennessy, der står i forest en gang imellem, når de andre skal, altså det, det, er, det, det er, jeg tror helt ærligt, en stor del af grunden til, at lister ligger, hvor de er du skal vi ikke øh, have de tykkeste danske briller på, så lad os bare sige, det handler egentlig ikke så meget om Michael, men det handler om, hvad der kom efter Michael. Og Ward er virkelig en dårlig målmand. Altså det, det jo ja, har ikke lige øh, slået redningsprocenten op, men han må, han må ligge i den tunge ind. Det må man ja. gøre.
0: Ja, men også lige i forhold til, til Michael, altså, så tror jeg jo også, at når man kigger på det her hold, der mangler jo ledertyper. Det gør der. Altså, Der mangler jo virkelig nogle ledertyper, og de har jo sagt farvel i Kasper Smile til nok den, den største ledertype af et alle sammen mange år i, i Lester. Vi skal til øh, vores øh, jamen, nye element, er det vel øh, stadig lidt øh, udenlandsdansker. Øh, hvor vi øh, roser og hylder nogle af de dansker, som gør det godt ude for landegrænserne. Kasper, øh, hvilken dansker vil du gerne hylde for det store udland i denne uge? Jeg har taget Martin
3: Braidwith med, ja. som har lavet øh, 9 mål i 22 kamp og øh, bare ruller af. Og øh, vi har sådan en tendens til altid kun at kigge på det unge guld, og jeg synes egentlig, det er meget godt lige at stoppe op og sige, øh, de her spillere, som, som når øh, en, en flot alder, de, de leverer stadig, og øh, vi skal huske at hylde dem, mens vi har dem. Det gik lidt for hurtigt nedad med Rommedal og Jondal og alle de andre, så, så øh, en mand, der har fået rigtig meget ud af begrænset potentiale.
0: Ja, men altså, det er, er jo ikke nogen hemmelighed for det første lytter af fodbold FM at jeg er jo ikke den allerstørste fan af øh, Martin øh, Bredewaith, men, men, men øh, det ville jo være fedt, hvis han kunne tage noget af, hvad det med ind på landsholdet øh, øh, snart, tænker jeg.
3: Ja, altså man kan
0: sige, han er jo ved at være
3: der, hvor at, det måske også er et overstået kapitel, ikke? men jeg synes bare stadig, at vi skal huske det her med, det er bare en flot karriere, han har banket sammen, og øh, han lignede ikke, at det ville gå så godt, og alligevel så har han øh, mange kampe for landsholdet, han har spillet i Barcelona, han har lavet masser af i La Liga,
0: jeg synes, det er ret fascinerende. Såbo på mig, så, var jeg, jeg var lige forbi hans Instagram og så at han har 1,5 millioner følgere, øh, jo hvilket er at af den på det danske landshold. Nå, men det er da også altså Ej, var, meget jeg, godt. Er, øh, det er voldsomt. Det altså, er meget det, 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 det ikke har til sammenligning 180.000, tror jeg Kasper Smikkel har 800.000, så altså der er han også stukket godt af på, på den front. Russiske bots er heller ikke så dyre. <laughs>
2: Fedt. Jamen, jeg har taget AC for Chelsea. Nej, det er. <laughs> Så er jeg blevet sparket ud, det ved jeg. Nej, jeg har faktisk, faktisk taget en træner, øh, og det er Bo Svensson i Minds. Jeg synes, ja. øh, vi taler med, med meget stor rette, øh, rigtig meget om Thomas Frank og hvor god han er. Men det, Svenseren laver i Mainz, er vel egentlig det samme bare i Bundesligaen. De vandt 3-0 i weekenden ude over Leipzig, som jo er et ganske godt hold, apropos formkurver, så de er måske ikke super godt kørende. Men jeg synes, at hvis man husker, da han overtog dem, så lå de rigtig skidt og lignede et hold, der skulle ud. Det får han det får han reddet, så har han en sæson sidste år, hvor han får dem godt op i midten, og der, ja, de ligger nummer 8 nu. Øh, Bundesligaen er tæt, så en sejr er nederlag og sådan noget, så kan man, men de er rigeligt really fri af, af nedrykning, og øh, igen jo med et yderst begrænset øh, personal. Det synes jeg, det er rigtig godt gået, og så, så skal man bemærke, hvis man tager hans øh, tid i minds. Så havde kigget lidt på det. Han har faktisk været rigtig god til at skabe voldsomt gode resultater. Han har slået Bayern ud. Nu slår han Leipzig ud. Så han virker taktisk virkelig dygtig til at stikke nogle af de her gode hold. Og det, det, det har jeg kæmpe respekt for. Jeg synes, at det, det er egentlig ikke så tit, man hører om ham. Så jeg tænkte, om ikke han måtte komme med.
0: men virkelig fedt, at du har taget ham med også. Fordi jeg tænker, at det må være et af de største trænertalenter, In. vi har i Danmark. Og der er jo alligevel en, en, en håndfuld efterhånden. Ja. Uh, vi har også fået uh, en uh, udlandsker ind fra en af vores lytter, Jesper Rune Higgard han skriver, og det er jo til en af mine andre favoritter fra uh, det danske landshold. Her må valget falde på Simon Kær. han spillede alle 90 minutter i forsvaret for AC Milan, da de ydmygede de kommende italienske mestre fra Napoli med 0-4. Det var lidt et, et freak-resultat, det her uh, 4-0-sejr for et ret hvad skal man sige, udfordret AC Milan-hold i de sidste par kampe i hvert fald, mod det her sprudle, den napoli mandskab, men som nok måske er begyndt allerede at fejre lidt. Jeg,
2: jeg, jeg synes, nu så jeg lidt af det, og hvad hedder det, altså
0: Tomori, hans marker
2: var rigtig, rigtig god. Simon Kjær er faktisk ude at sejle nogle gange, hvor Tomori redder den for ham. Altså, det, det jeg, jeg tror ikke, han spillede sig på det Milan-hold på den kamp. Og jeg ved godt, det er hårdt at sige, når man vinder 4-0 over topholdet, men, men, men Tomori spillede en gude kamp. Efter min mening, og Simon Kjær var okay, men man er æh, heldig i nogle situationer, hvor han faktisk ser lidt tung ud for, at være helt ærlig. Det vil vi høre, på. Ja, det vil vi høre. Her, ja, det, jeg, det, vil jeg høre. Det, det sagde
0: jeg i Jeg vil gerne invitere os en anden gang. Bare Du ved, du har en stund invitation til alle. Jeg skal lige høre nu, når vi er ved NABOLI, fordi dem må du jo egentlig meget god fidus til, når vi har snakket af Kan du være nervøs for deres opgør mod Milan, jo? Efter det, her det, det,
2: det kan jeg faktisk godt. Altså, de, de spillede jo uden øh, Oshimane i går, og jeg har læst mig til, at han øh, ligner en, der kan være klar. Men det ser virkelig skrøbeligt ud, for deres offensiv var, var rigtig slået og, og selvom Quartadona er rigtig dygtig, øh, og det var han også i går, så når der ikke er den anden trussel, øh, så, så, så bliver det svært. Og, og det, 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 det overraskede mig, at de, de var så tandløse uden ham. Så, så den lovskade, øh, som jeg mener, det er, han har og så man formentlig bliver, bliver kvit, det, det, den er, det den er afgørende, fordi jeg, jeg synes at med ham er de favoritter, øh, men, men Milan må have fået øh, en, en, en god tro på, at de kan lukke nogle af deres styrker ned.
0: Jeg skal for, at Kasper at sige, at øh, Milan slår Napoli ud af Champions League, den har han kaldt for længst det er godt han arbejder
2: hjemme, det er <laughs> det eneste jeg
0: kan sige. <laughs> <laughs> og det blev de sidste ord her af anden af fodbold og dermed også de sidste ord af denne uges udsendelse. Kæmpe tak skal der lyde til Kasper Delinde og Peter Froland for at medvirke i dagens program og ikke mindst til Nikolaj fra BulliBold og Martin Riber fra ViaPlay. Som vanligt, kæmpe kæmpe tak til alle jer som lytter med, enten I lytter med live eller som podcast eller selv stor pris på Husk på. I kan melde ind med ris, ros og alt muligt andet både på vores Facebook side fodbold eller på vores Twitter. I kan også sende en mail direkte til kasper på Der skal også lige siges, at i næste uge finder vi selvfølgelig først tirsdag på grund af Superliga-runden jo spilles om mandagen. Kæmpe stort tak til Kasper Damgaard som har fulgt med fra meget fjernt et eller andet sted i et sommerhus. Tillykke til ham. Og mit navn er som er altså Sebastian Pibels, og vi lyttes med i næste uge. Næ ja, næste uge næsten samme tid, næsten samme sted bare
1: Pull <laughs> k